0: Подкаст создан студией «Растрига.Док». У меня подруга, у нее двое детей. Она говорит, «Стас, мне хочется их убить». На тебя
1: все равно обрушивается эта информация. Чьи-то лучшие сырники, чьи чьих-то 8 кубиков пресса, большие заработки, ламборгини, успешный успех.
0: Что ты еще хочешь? Чтобы тебя вынесли на руках?
2: Выйти из этого, начать заново, это сложно.
0: Ну, кому не нравится, ну, значит, не общайтесь, не дружите со мной.
2: Я могу быть не идеальным.
1: Всем привет. Это подкаст «Накопились токсины» и его душный ведущий Игорь Кун. Сегодня у меня в студии телеведущий, преподаватель выше Станислав Кулик. Привет. И психолог Людмила Бондаренко. Привет. Привет. Ну что, как сегодня принято говорить? У меня тревожное расстройство, непереносимость глютены и лактозы. Чувствительная к погоде коленка и лев в скорпионе, и вообще декабрь – мы все горим, <с> и еще чуть-чуть, и можно впихнуть невпихуемое даже в оставшиеся недели или денечки. И... Сложно, наверное, людям, которые не умеют тормозиться и замедляться, и не подводить бесконечные итоги, не строить новые планы. И об этом мы сегодня говорим, как отстать от себя, наконец-то, в конце года, перестать э -э, себя же обесценивать э -э, и считать, сколько достижений за год было сделано, и все ли KPI выполнены. Стас, у меня к тебе первый вопрос, поскольку ты ведешь программу на RTVI «Это не фрейд». Так много общения с психологами, как на тебе сказывается? Часто ли ты впадаешь в саморефлексию?
0: Очень часто, и это общение оставляет на мне неизгладимый след вообще, потому что огромное количество психологов, в принципе, с очень разным подходом к одной и той же проблеме. Это для меня было открытием, каким-то удивлением. Мне казалось, что если это... вот Какая-то болезнь, грубо говоря, от нее есть одна таблетка не может быть 10 таблет. Ну, как бы может быть, но, скорее всего, поможет одна. А оказалось, что нет. Вот. И поэтому, если говорить непосредственно о том, как я воспринимаю, пропускаю ли я через себя все то, что мы говорим. Да, конечно, однозначно. Но я умею абстрагироваться. То есть, типа такой, ага, это сейчас предлагаемые обстоятельства. Потому что если все через себя пропускать, это вообще это мое кредо по жизни то можно сойти с ума умереть ну, то есть мне -то, я, это как бы ты становишься просто заложником вот этого постоянного а, хотя я сам по себе такой человек который изначально рожден чтобы пропускать все через себя нахрена мне это непонятно вообще а как ты относишься к психотерапии положительно очень мне кажется что все мы больные на голову каждый просто в своей, как бы, в своей степени и я в том числе Однозначно, когда-то мне это помогло. А, то есть, сейчас ты не в терапии? Сейчас нет. Сейчас... Потому что у меня терапия на работе происходит постоянно, регулярно. То есть, они приходят, и я через себя, через свои истории, которых у меня миллион за уже как бы за 37 лет, у меня много историй в разных сферах жизни, кто там чего... Ну, куда не плюнь, везде есть какая-то история. И поэтому через свою историю я решаю в том числе и свои проблемы с психологами.
1: Людмила. Да. Помоги. Скажи, может быть, вообще не стоило ковырять э, в себе, чтобы не болело? Вот работает, и не трогай, отойди.
2: На самом деле это прекрасный принцип. Когда да. работает, все устраивает, не трогай. Но достаточно часто к нам приходит, когда либо уже это невозможно игнорировать, и что-то происходит, и это невозможно не видеть. Ну, то есть угу. наступает некий момент, когда развидеть не получается. Либо хочется большего, а как, непонятно. Угу. А если все работает, ну, прекрасно, зачем трогать то, что работает? Тут либо сломалось, да, и мы тогда смотрим, что можно подкрутить, да, что можно сделать, чтобы это выровнялось до уровня нормы, либо человек хочет чего-то большего.
1: И... Ну, это мы всегда хотим чего-то да. большего.
2: Ну, не все.
1: Тогда, наверное, такая проблема сегодня. Слишком много информации. Я просто читал даже лекцию, как-то меня просили для, мала... для молодежи, для школьников, про кибердиктатуру, что ты только заходишь в интернет, и на тебя все равно обрушивается эта информация. Чьи-то лучшие сырники, чьи чьих-то 8 кубиков пресса, большие заработки, ламборгини, успешный успех. И от этого уже все равно никуда не деться. То есть, по сути, мы, наверное, уже сегодня не можем выбрать мир без этого. но ну, если только удалиться совсем отовсюду, выпилиться из интернета и жить в лесу. Значит, нам нужно, наверное, учиться с этой информацией как-то сосуществовать. Наверное. Ну, потому что тогда, как бы, мы возвращаемся к тому, что саморефлексия все равно не, не, неизбежна, потому что ты так или иначе, натолкнешься где-то на этот гвоздь.
2: Да, поток информации стал значительно больше, чем если мы отмотаем назад на сто лет, например, то мы точно в большем да. информационном контексте. Мы можем с большим сравнивать, притом не только со своим окружением, где мы плюс-минус росли, но и при этом с кем-то, кто живет на другом конце земного шара.
0: Нет, ну это же неплохо, что информации стало много. И в этом в том числе есть... Вот смотрите, если мы про соцсети, вот то, что ты сказал. Например, я очень реагирую, у кого-то чего-то лучше получилось. С херали у меня так не получается? А дай-ка я попробую. И это происходит благодаря тому, что я насмотрелся какой-то хери в социальных сетях меня это как-то ковырнуло. Но когда я понимаю, что я начинаю переходить какие-то свои, ну, скажем так, границы, грани своего психического здоровья, когда я это уже делаю не потому, что мне это нужно, или, например, попробовать и понять, что а мне в любом случае нужно этого добиться, потому что у кого-то это есть. И я вот в этот момент я начал себя останавливать. Это касается успеха, успешного успеха, материальных каких-то благ, физического, опять же здоровья, красоты, да все что угодно, косметического. Вот почему этот красивый, а я не могу быть красивым. Я пойду, нахерачил себе филлеров Потом думаю, зачем столько много? Я не буду таким, как он. Я не помолодею. Ему 25, мне 37. И так далее. У меня не будет такой квартиры и такого дома. Ну, или, возможно, будет, но мне нужно вылезти из себя. И я начал вот себя вот в этих как бы вот... То, что мне надо, и то, что надо другим вот эту серединку я начал себя как-то останавливать я нашел ее
1: круто у меня не получается точнее у меня стирается допустим возьмем как бы за ну, силу воли за основу этого, mm -hmm. этого умения что типа ты фильтруешь то что тебе не подходит и например утром встаешь или там вечером ложишься спать в инстаграме в запрещенном в россии все все еще лучше тебя Утром я еду на бокс, и может трендовая ситуация быть, а может быть тренировка или спарринг, на который я очень плохо себя показал. А выходишь в раздевалке, а там люди обсуждают, я не знаю, как они потеряли миллион на бизнесе в Дубае. И тебя вот постепенно это стирает, э, это твою способность сопротивляться этому всему. И к вечеру меня накрывают. Уже <свят> к вечеру я готов достать как бы э, свой холодильник с вином и как бы погрузиться уже в самокритику. И тут как раз, наверное, можно поговорить про э, ложную мотивацию, возможно. И вот этот вот момент, когда ты, с одной стороны, можешь это использовать как мотивацию, а с другой стороны, наступает какая-то уже такая угнетение всеми этими людьми и того, что ты видишь и слышишь, и это превращается в деструктив. Даже?
2: Тема большая. И здесь спасибо большое за примеры. То есть я смотрю, то есть есть процесс, да, я смотрю на окружение, да, я смотрю на себя, я как-то сопоставляю, да, мое не мое, хочу я, не хочу, какой-то внутренний процесс происходит. Угу. И, ну, те подходы, да, мы уже обозначили, что много разных взглядов на одни и те же процессы, но то, как я смотрю как это помогает, да, и ключевой вопрос, насколько это то, что происходит внутри меня, помогает мне как-то лучше что-то делать для себя. Если, например, это запускает процесс самокритики, а самокритика у нас. Условно есть некая внутренняя часть меня, которая начинает меня ругать, да, говорить, что что-то там идет не так глобально. Ну, как мы с этим процессом обращаемся? Потому что его тоже можно разворачивать себе на благо, например, и выявлять yeah. там потребности, замечать, а что мне здесь тронуло, а что я хочу на самом деле. И здесь, получается, я, если мы переводим это на уровень, не, я хочу, потому что это у кого-то там не знаю, это машину, там квартиру, все что угодно. А когда я имею навык выйти на свою потребность, что меня здесь зацепило, о чем это для меня? Да, и я начинаю этот внутренний диалог разворачивать в себе на благо, что мне важно, что мне нужно, и выходить на свою истинную мотивацию. Потому что, если честно, она не всегда вот то, что мы хотим, про нас. Мы могли научиться хотеть, ну, я как девушка, да, скажу, выйти замуж, угу. окончить университет например, устроиться на какую-то там работу. Ну, то есть некая социальная градация, как это должно быть условно. И это нормально, естественно, это процесс нашей социализации. Но точно ли мы это хотим на самом деле? Точно ли мы, например, если прислушаемся к себе, хотим это для себя? Я в какой-то момент ответила, что нет. У меня была карьера в другой сфере, в экономическом сегменте. И в какой-то момент я поняла, что это не по душе, я так не хочу. Но вот выйти, сделать этот разворот, во-первых, остановиться, прислушаться, а что ты-то хочешь – подумать, что ты хочешь в перспективе 20-30 лет, например, честно дать себе ответ, что вот то, что ты сейчас делаешь, это на самом деле не приводит к тому результату, где ты хочешь себя найти, выйти из этого, начать все заново, это сложно.
0: О, да. А можно я добавлю тоже, психологи несколько, мне рассказали очень крутую штуку, лайфхак, провели прям со мной, я понял, блин, это... я, я даже не думал об этом. Я сам по себе очень, в какой-то момент я стал меркантильным безумным человеком, просто вот меркантильная тварь. Меня стали, меня ничего не интересует, кроме достатка. Кроме... Угу. Я не понял, в какой то момент произошло и почему. То есть до какого-то возраста я мог работать бесплатно, просто за идею, за творчество. И я был в этом счастливее всех том, что-то щелкнуло где-то, я не понимаю до сих пор. И вот сейчас меня не интересует ни черта. Типа меньше, чем за 100 тысяч с дивана не встану. Вот, не, вот вообще. И вот, несколько психов мне говорят, ну давай, вот, давай вот, значит, сейчас мы проведем с тобой такую штуку. А вот представь, у тебя есть то, что ты очень, о чем ты мечтаешь. Ну, не знаю, там, дом, квартира, какая-то машина, в которой ты вот в ней сидишь. Вот это чувство, или там, ты на отдыхе на каком-то безумно дорогом. Вот это, представь, чувство м -м, вот этого кайфа, там, чего я такой, да, представляю. Говорит, зафиксируй, зафиксировал. Говорит, а теперь представь, ты идешь, что тебя еще радует, ну помимо этого, ну как где Я говорю, ну вот я люблю гулять там по городу очень. Вот представь это ощущение. Я говорю, жрать люблю, вот просто люблю вкусно жрать. Вот представь, что ты в классном там месте в кафе. Ну, в обычном, но где очень вкусно. Вот представь тоже, и я понимаю, ну, представил, они говорят, и, ну, один и второй психолог говорят мне, а теперь эти два ощущения сравни. Вот там дорогая яхта где-то там и вот это. И я понимаю, что это одинаково. Одинаковое чувство, вот ощущение одинаковое. То есть, вот я мне классно и вот здесь, и вот там. То есть, говорит... По сути, вот тебе хорошо и так, ну грубо говоря. Вот это для меня было удивительно, открытие.
2: Правда, очень классно иметь такой навык получать здесь и сейчас те эмоции, которые хочется.
0: Ну
1: да.
2: Типа и того, иметь да. к ним доступ.
0: Да,
1: да. Вот ты говоришь про то, как тебе хорошо, а я как будто бы сейчас начал пребывать в кризисе среднего возраста, ну по моим ощущениям. Ну так получилась вся ситуация в стране, привела к тому, что закрыл агентство, и, в общем, начал менять всю свою деятельность, вообще жизнь. И, ну, меня не тянет покупать э, мотоцикл пока что и Sony PlayStation, но я понимаю, что я где-то вот на грани. Я не думаю о том, что хорошо, я, наоборот, себя критикую за то, что я не сделал. Как можно еще со своим критиком поработать, чтобы он замолчал? Потому что каждый раз, когда я прихожу на бокс, при том, что я понимаю, что, ну, типа... Я единственный там такой с такими параметрами. Я очень длинный, там, тяжелый и так далее. То есть мне с собой надо чуть больше работать. Но я не могу. Я все равно продолжаю себя сравнивать с ребятами, которые чуть ниже коренасти и так далее. Потому что у них там удар быстрее, двигаются они быстрее и так далее. Бокс это просто сейчас так, чтобы доступно было. И так во многом. Застрелиться. Я, я просто
2: думаю, что мы же не хотели делать сеанс психотерапии хотели, на подкасте. Да.
1: Но про самокритику можно сказать. Мне кажется, просто наша главная проблема, что я на самом деле развернусь здесь. Когда я это обсуждаю с друзьями, выясняется, что в принципе, ну там взять 10 человек, у 9 точно еще что-то похожее. То есть когда вот тебе там наступает после 32... У тебя что-то переключается, но ты начинаешь как-то это все анализировать, что ты сделал и что ты хочешь делать. Вот. Но сам внутренний самый критик, он не отпускает. Как с ним можно поработать? Потому что нам же, конечно же, говорят, идем в детство и обсуждаем с психологом, что было не так с родителями.
2: Вариантов много. Mm -hmm. Идти в детство и обсуждать, что не так было с родителями, тоже можно. Но если ну, что-то в этот момент происходит, да, то есть если мы посмотрим, но включается некая часть... Да, которая начинает каким-то образом оценивать, угу. сравнивать себя с кем-то. да, и, и в целом это идет э, работа, а, либо с этой частью, можно на нее смотреть, не знакомиться, договариваться каким-то образом. Потому что по-хорошему э, мы могли, ну, вообще-то мы учимся себя критиковать. Давайте будем честными, когда мы рождаемся, так. никто из нас не умеет критиковать. Мы, догож... мы говорить даже не умеем.
1: В целом похоже на правду.
2: Но на самом деле, да, то есть есть ребеночек с телом, с эмоциональными ощущениями. Затем появляется речь, язык, социум. Есть определенный контекст, в котором мы все выросли, ну плюс-минус, да, культурный, где плохая оценка, ты недостаточно сделал, начинает оценивать, сравнивать, возможно, с кем-то. И мы научаемся быть в контексте, что в целом нас часто оценивают и критикуют, в том числе. Дай бог еще, если были родители, которые были поддерживающими, но часто так бывает, что нет что, например, приходит ребенок домой, и, там, получилось 2 там, три и получает место утешения, а ему на самом деле может быть не очень хорошо в этот момент, еще дополнительно приухо от родителей. Вот, я об этом говорю, когда мы научились, ну, что мы сами, ну, уч... ну, не то, чтобы мы нас научили, да, то есть сам культурный контекст, он способствует тому, чтобы мы учились себя оценивать и критиковать. Mm -hmm. И разворот мощно случается, когда мы добавляем другую сторону, да, и на самом деле вот тот подход, один из которых я работаю, в котором я работаю, это CFT, Compassion Focus Therapy, терапия сфокусирована на страдании, она делает этот разворот. То есть мы начинаем смотреть на себя немного по-другому. Окей, мы видим часть, которая оценивает, но при этом, есть, кстати, исследования, проводили на спортсменах в том числе, что большая мотивация у людей, которые умеют себя поддерживать. Хм. И часто этому нужно учиться, если честно, вот смотря на мою историю, вот мы говорите, отстань от себя, а я какое-то время говорила не отстань от себя, а пожестче, потому что <свят> <свят> вот этот чудесный внутренний процесс, я даже хотела купить футболку, где будет это написано, чтобы я смотрела на себя и просто, ну, хватит уже, вот все, останавливаемся. И это сложно, это вообще непонятно, потому что день ото дня в течение большого количества, ну, 30 лет я нахожусь в контексте, где ты недостаточно сделала, там, у тебя получилось 80 баллов из 100, нужно там до 100 дотягивать. А Ого. это недостаточно хорошо, ну, это, при, к примеру, да, то есть вот такие вот... Слушайте, у меня в какой-то
0: момент, вот мы сейчас сидим напротив высшей школы экономики, и там я преподавал, брал три курса, я вел там разных разных возрастов ребят, а так как я человек очень тоже стремящийся что-то себе покорить, там не пойми чего, непонятно зачем, и а, в какой-то момент я понимаю, при когда меня туда пригласили, а у меня вот до этого момента, это было несколько, ну, года, наверное, три назад, четыре, и до этого момента мне нужно было на любой работе что называется, ну, вывернуться, выпендриться так, чтобы вот утешить свое, чтобы сказать, ну, кулик лучше, конечно, и так далее. Непонятно тоже. Зачем комплексы? Ну, я это называю каким-то комплексом, наверное. И вот я прихожу в высшую школу экономики, беру один курс, второй, и вот... Миллион тоже преподавателей, все спокойно там чего-то. И я в какой-то момент понимаю, что я приезжаю домой, и я вот меня аж трясет. По... У меня в голове мысли, ну как, все ли было хорошо, все ли довольны и так далее. И я что сделал? Я понял, что у меня какой-то вот ну, загоны. Я э, начал анализировать, э, а что происходит вот на, на, там, на работе. Я понял: ну вот смотри, к тебе у тебя никто не прогуливает, вот твои уроки не прогуливают, твои пары не прогуливают. да, они приходят в деканаты, требуют еще, дайте нам еще типа кулика, давайте мы еще, мы хотим еще. это так... ну думаю, ну уже хары, ну хватит, ну вот тебе доста... да, пусть этого будет тебе да. До... И я в какой-то момент, да, мне этого достаточно. Вот, вот, ну вот так, все классно, все. И я начал это перекладывать на остальные все свои, на всю свою деятельность. Да. Вот так у меня это, типа и такой, да отстань-то от себя, что ты еще хочешь, ректором стать? Ну, и что, вот, что-то еще хочешь, чтобы тебя вынесли на руках? Ну, то есть, какой, какой конечный И я начал с этим вот так работать, и вся жизнь, наконец-то, и я такой, да по херам, я и так хорош в этом, ну, вот, вот, вот тут, да. В спортзале я посмотрел, ну, я еще не люблю сравнивать себя со страшными. Теперь, например, вот смотришь, страшный, ну ужасный, с животом, э, весит это, мой одногодка, жуть, и я такой, ну я же по сравнению с ним красавец вообще, mm -hmm. и так далее. Все прекрасно начало работать.
2: Классно, правда, очень круто. Я, кстати, сейчас тебя слушаю и вспомнила еще один да, способ. На самом деле это принять, что я могу быть не идеальным.
1: Это супер вообще mm -hmm. скилл. Mm -hmm.
2: Да, и это очень прочестный скилл, потому mm -hmm. что если представить все возможности, которые есть в нашей жизни, и что можно делать... Сто процентов найдутся люди, которые в чем-то лучше.
1: Да. И тут как будто бы я не собирался про это говорить. Но как будто бы мы сейчас ножкой коснулись новых трендов, новой темы проявленности, аутентичность. Можешь нам, пожалуйста, пояснить, про что это? Потому что про это сейчас каждый коуч вещает, и я не очень понимаю, что они имеют в виду. Я тоже Я тоже. Мне
2: кажется, что не всегда даже люди понимают, про что они. И про проявленность, и про идентичность. Вот что они имеют в виду?
1: Но я думаю, что аутентичность и проявленность, как раз вот про то, что ты честно себе э, признаешься в поражениях, честен с собой в смысле, где ты не идеален, где ты э, разрешил себе, ну, то есть, типа, не выучил английский и, и э, наконец-то, отстал от себя.
2: Это очень классно. И знаешь, что интересно, что если мы это возьмем с точки, когда я себя привык ругать, угу. я могу себя не видеть, я могу себя недооценивать. И если мы, например, проведем эксперимент, ну, возьмем любого знакомого. Угу. И начнем искренне интересоваться, а что ты любишь, а какие у тебя хобби, а расскажи о своей жизни, а какие у тебя есть увлечения. Оказывается, что человек начинает рассказывать. Вот сейчас Стас рассказывает, и я думаю, вау, блин, прикольно. А что еще можешь рассказать о себе? Ну, правда, интересно. А когда мы находимся в своей призме восприятия, ну, это настолько нормально становится, и мы можем не замечать на самом деле свою уникальность, а свои интересы, которые кажутся уже, ну, а что такого, собственно? Mm -hmm. А в разговоре с другим, с новым человеком, например, который искренне интересуется, почему, кстати, иногда к психологам люди приходят после одной сессии, такие, вау, спасибо, а там искренне интересуются. Человек начинает видеть себя новыми глазами, замечает, что а я здесь хороший, и здесь у меня тоже классно получается. А еще я говорю на английском языке, на китайском, на японском. Не все так делают, правда? Mm -hmm. Да, не все так Делают. Понимаете, в чем суть? Да, и здесь важно, получается, что, да, признавать свою неидеальность, но с какой точки? Потому что если мы заходим с точки, когда у нас много самокритики, какое будет это видение? Нам важно здесь добавлять а, другую сторону, в том числе эту сторону, которая видит, что у нас что-то получается, может у -у -у. нас поддержать в этот самый момент, чтобы Чаша весов была плюс-минус более-менее сбалансированная. Иначе это тоже будет не совсем про честность. И я бы, например, предложила пообщаться с новыми людьми в формате, сейчас их очень много, кстати, таких возможностей. Новый человек встретились, пообщались, я просто рассказываю о себе и замечаю, как человек реагирует.
1: Есть такой сервис Рэндом Кофе, вот там uh -huh. можно как раз, да, познакомиться с какими-то людьми и просто, да, нетворкинг и в том числе психологическая поддержка друг друга.
0: Да. Еще да. мне кажется, знаете, люди боятся э, вот этих вот э, признаться, как ты уже сказала, в чем-либо, например, опять же свой пример. Я как-то попал в компанию, как я называю, очень умных людей. Вот они были слишком умны. Физики, э, какие-то предприниматели. То есть это была какая-то странная такая тусовка для меня, где они говорили, я... Первые где-то минут 40 я просто молчал, потому что я думаю, ну я такой дебил по сравнению с ним. Мне стыдно. У меня мне нечего сказать, мне нечего. Ну, как-то я так помалкивал. А потом я понял в какой-то момент, что э, когда я начал говорить и такой типа, этого я не знаю. Это вообще я такой дебил. То есть я начал признаваться в том, что я не знаю, не понимаю. Что произошло потом? Я не знаю, что, что случилось. Они меня все заколебали. Это вся компания. Они все, мы все обменялись как-то контактами. И они говорили: Стас, приходи туда. Начали меня приглашать свои семьи, знакомить там со своими женами, друзьями. Это все из них, потому что такой типа: Ты это непосредственно. И я такой, блин, да круто. Вот я, я там был непосредственным, потому что я не стал умничать, но я видел, кстати, людей, которые пытались выуживать из себя какую-то хрень, которая Вот они ни черта в этом не понимают, но это такое, типа, М -м, интересно. Где ты там достаешь физику. и что-то какие-то дебильные слова, типа, М -м, да да вы что? М -м -м. Вот это идиотизм. Я делаю вид, -м -м. все да, дел... А я такой, значит, в какой-то момент дойдите да, вы в жопу, я не понимаю. Я говорю, слушай, а ты можешь мне объяснить, как вот это работает? Раз, так, и они с, с удивлением тоже, а потом они поняли, что это... Так естественно, так честно. И я в тот момент понял, да не буду я умничать там, где я ни черта не понимаю. Я буду вести себя так, как я могу, в, если я, не, я спрошу и так далее. И вот тоже это было таким моментом, да отвали ты от себя. Ну, не, ну не дал мне Господь Бог или кто-то там, ну, я ближе, мне кажется, от обезьян, ну, не дали мне, значит, вот каких-то таких мозгов. Ну, у меня есть что-то другое, и все, Вот так это...
2: Но при этом тебе наверняка было чем с ними поделиться.
0: Однозначно, Со, со да. стороны своего опыта. Да,
2: да. И это про классный контакт. Когда я захожу без маски, которой на мне нет, а когда я искренне и честно говорю, ну да, здесь я не в курсе. Ну да. Но давай обсудим, интересно. Но ну, расскажи. Притом это искреннее такое любопытство и честность. Ну да, да. И это очень сильно подкупает.
0: Ну, наверное, да. Ну, вы поняли, да, сейчас очень много вот этого тоже. Все во всем разбираются, все знают себя, Дивальные все эксперты. осознанные, все дают советы. С хера ли баня загорелась? Ну, то есть, как бы у меня вот такое... Ну, почему? Все должны... Все очень э, умные, все начали читать в какой-то момент, ходить в театры. Я, например... Все стоят в очереди до щелку, щелкунчика. До щелкунчика и так далее. И я понимаю, что это все фальш, это неправда. Люди к себе прицепились, потому что вот сейчас время такое. Все должны быть культурными, умными, образованными. И вот, вот это все должны чего-то. И все начали надевать на себя вот эти маски. И я в какой-то момент, да идите вы в жопу, я такой, какой я есть, это я знаю, это мне интересно, это не интересно. Но я не буду приходя а, надевать какую-то в, в, в каждый подразную. Тут я в этом разберу, тут я это знаю, тут я осознан, тут я переосознан. И все. Я стал счастлив.
2: Вот он, секрет. Один
0: Наверное, раз. да. Да-да-да. <смех> ну, вот как раз мы об этом и говорим, про а,
1: как отстать от себя, потому что действительно отовсюду он у тебя просто кричит, что ты должен быть в ресурсе, в моменте ходить на психотерапию, три раза в спортзал, там, а, заниматься благотворительностью, лепкой. И у тебя еще кто-то должен в ближайшем окружении делать расклад Таро, чтобы у тебя был полный флеш-рояль на тему того, что ты... как как бы собираешь вокруг себя силу, чтобы вот-вот взлететь в космос, видимо. Но вот осталось только туда. А по факту, что из этого нужно?
2: Да, и я сейчас слушаю вас и думаю, что... Что вот вы Стаса, Конечно, нет. Ну, и может и быть, я немножко сбежать. насморком да. каким-то. Но вот Стас, да... Да ну вас всех, да, куда угу. подальше. Вот мне это интересно, это нет. Все, я сделал выбор. А в ситуации, Игорь, которую ты описываешь, я ищу правила, как нужно. Я ищу ориентиры, чему мне нужно соответствовать. Я не смотрю на себя, а я смотрю, а как нужно. И это в том числе то, чему мы учимся, да, что нужно прийти в школу, там есть уроки, это все прочитать. То есть, условно бы, есть это некие руководства, некие правила, которые нужно делать. И вполне естественно, что с таким бэкграундом... А что еще нужно? А как нужно питаться? А вот это вот. И мы ищем вот эти вот опоры, эти правила, на которые нужно опираться. А выход на самом деле вот, посмотрите, а что я-то хочу. С другой стороны, было бы неплохо сначала попробовать, например, потому что иногда, когда мы не слышим себя, ответить на вопрос, что я хочу, условно лежать на диване, а точно ли это приведет к тому, что вы хотите на самом деле? Наверное, нет. Скорее всего...
0: А еще, знаете, я понял в какой-то момент, что я создал для себя такой вакуум, мир, и мне так хорошо. То есть, я понял, что я хочу жить в какой-то своей среде, то бишь, вот я такой, со всеми вот такими штуками, косяками, со всеми своими особенностями, и... Если есть рядом те, кто это понимают, окей, вы будете в моем мире. Все остальные нахер пошли. И вот я начал жить в таком э, мире. Где? То есть, я, мне, например, ну вот ты журналист. Ты вот постоянно используешь... это Там пишут комментарии периодически. Ты постоянно используешь какой-то лексикон. Это. Я говорю, и чё? Да, я такой. Вы, вам это не нравится, вот придут на ваше место четыре человека, которые, ну, грубо говоря, 5, 100, миллион, которым почему я должен соответствовать вашим ожиданиям? Нет. И я понял, я живу в своем мире, подсасывая в него э, людей, похожих на меня или с, с моими интересами. И все остальное и трава не расти. И, и такое счастье. Вот я сейчас иду, по, сегодня ехал сюда, к вам, э, иду и понимаю, что так круто. Я э, вот иду по тем улицам, которые, которые вызывают у меня там ощущение счастья какого-то. Вот мне хорошо, вот я такой, значит, вот счастливый, я, э, я не иду туда, где могут мне, там по башке дать из-за того, что я в зеленых штанах, там и так далее. Да? Вот я иду, вот у меня в свой мир. Вот просто в свой мир. Я думаю, блин, какой я счастливый из-за этого. Вот просто... Если бы мы снимали, <laughs> если бы можно было нас смотреть,
1: то ты очень счастливая. Я как будто прочитал книгу мертвых. Знаешь? Точно, точно. Потому что ты там очень заряжаешь позитивной энергией, и я тут. Ну вот, у меня как раз была следующая мысль, что может быть промежуточным этапом между тобой и мной <свят> будет. А, мне вот типа снизить градус сверхдостижения на пока так.
2: Пока так, прекрасная фраза. <свят> Нормально? Очень хорошая. <свят> Берем. <свят> Берем, работает. Пока так. И здесь мы играем с временем, в том числе, что сейчас так <свят> отстанет от себя. Сейчас так. Значит ли, что через год будет так же? Вообще-то нет. И здесь мы возвращаем себе авторство и выбор, что мы на самом деле хотим.
1: Это интересно, кстати, про авторство вообще. Вот это слово никогда не использовал, про авторство. Имеешь в виду авторство в желаниях и жизни? Желания
2: в желаниях, жизни, действительно, вот как Стас приводит примеры. С этими людьми я, мы по ценностям не сошлись, по интересам. Отлично. Хорошо. Я оставляю пространство для людей, которые на самом деле я буду интересно.
0: Подождите, но я вот тут, знаете, не согласен пока так. Вот у меня... Знаете почему? Я объясню. У меня есть несколько друзей, вот, uh -huh. один, точнее, один мой друг. Вот у него пока так уже 40 лет. Да? А пока так просто жопа. То есть, ну, в моей призме это жопа его жизнь, потому что... Почему? А, не хватает денег, не хватает каких... Ну, элементарно. То есть, никакие... Вот, я говорю, ну, давай чего-то. Он говорит, ну, а что? Ну, пока, вот, пока так. Ну, вот я... но ну, он может больше. Но вот это вот что-то вот как сопли. Вот тянутся. вот и Это тут тоже такая грань какая-то. Пока так, окей, но... Ну, хоть... Это, наверное,
1: так же, как и было в самом начале. С какой точки смотреть? Я смотрю ну... из точки, когда задолбался бежать до сверхдостижений и чуть перекурить. А есть, есть можно смотреть снизу наверх, вот, да, на эту ну, гварь да. воды, и такой, ну пока так. Ну вот да. я понимаю, могу... как, как тут быть? Тот, тот самый понимал.
2: момент, действительно, когда одно и то же правило в разных контекстах, с, как, точ, точ, с какой точки смотреть, работает по-разному. Mm -hmm. Да, потому что когда пока так у меня длится 40 лет. Mm -hmm.
0: Точно ли пока так? Ну вот, Или да. это
2: уже некая перманентная ситуация? Просто нас которой... послушают
0: сейчас какие-нибудь такие, как мой друг этот, который, ну, пока так, окей. Ну, пока, вот я хожу, сейчас зима, минус 7, а я в шортах. Да, ну, потому, что вопрос их... к
2: нему на самом деле. А дальше-то что? Что ну, вы ну. хотите? Если вы хотите так, ну, ну, окей. Mm. Пока человек сам не захочет, на самом деле, вот это важные моменты психотерапии тоже. Пока нет мотивации и желания самого человека что-то с этим делать, хотя потолкайся. Нет. Даже если, например, подросток, которого приводят родители, первый этап – это установление контакта, чтобы с человеком работать, который с тобой находится рядом, а не с родителем, условно, который привел uh -huh. с проблемой. Это очень важный момент, что человек сам хочет. Uh -huh. Но вот это замечание, что пока так работать не у всех, оно правда
1: важное. Угу. И, но пока ты рассказывал про него, у меня случился приход синдрома упущенной возможности. Я такой, кажется, пора заканчивать пока так. Где там проекты? То есть это же правда. Это уже настолько мы раскрутили этот маховик. То есть я даже... Я закрыл агентство в ноябре. Ой, с 1 ноября я типа сам по себе. Но с 1 ноября же я нашел себе еще проекты. Ну, то есть, типа, я такой в октябре решаю, что все, я как бы больше не могу это все тянуть, денег не приносят, я занимаюсь какой-то странной фигней, работаю в минус, содержу команду, все это, ну, типа, не могу. Вот. И прям вот реально неделю, ну, там вот за две недели до конца октября я пережил неделю адской тревоги, непонятно, на что жить и как. Хотя деньги есть, и все в порядке, но тревога пришла, я, я ее не ждал. И потом неделю меня вроде подотпустило, но вот когда прилетело предложение, я такой «Да, с первого ноября я готов». Вот. И м -м, тут как раз современные как будто бы реалии таковы, что уже невозможно это замедлить. Вот может быть, когда ты смотришь немножечко из э, другой позиции, наверное, там пока так-то в шортах зимой, но когда ты эту всю машину раскрутил, ты уже не можешь даже замедлиться. А в декабре так это вообще кажется, что сейчас тут прям уже мультики пойдут от того, что ты не можешь даже моргнуть, потому что просто все очень быстро. И, наверное, мы можем сейчас просто дать какое-то руководство к тому, что нужно научиться замедляться, не боясь.
2: Не боясь, что.
1: Что ты типа Ну, типа, ты замедлился.
2: И мир от... рухнул и убежал. Да. да, да,
1: да, да.
2: Здесь можно провести эксперимент и посмотреть, <свят> что будет через день, например.
1: Я боюсь не все на это решаться.
2: Это очень сложно. Я нахожу себя в далеком, наверное, это был двадцатый год, когда мне моя психолог дала задание в течение дня не делать ничего из списка, что ты должна делать.
1: Ты пробовал? Mm -mm. У Но я
2: сначала тут... ей плакала на сессии, что мне нужно быть хорошей женой, хорошим специалистом, хорошим студентам, хорошим кем-то там еще, и есть куча задач, которые нужно сделать. Я уже очень сильно устала от этого всего. И она мне дала задание целый день делать то, что ты хочешь». И в этот момент у меня мозг выключился, я такой, что вы имеете в виду? Не из списка должна, а из списка хочу.
1: Хм.
2: Было сложно, очень, очень сложно. Я прокрастинировала, я откладывала. Мой мозг был просто в панике, как это так. Все же полетит куда-нибудь к чертям. Как казалось, нет. И мы можем прочувствовать только опыт. Здесь нам важно, мы правда можем выучить какие-то стандарты, по которым нам важно жить, но когда мы получаем опыт, у нас расширяется призма границы восприятия. И если вдруг вам интересно, то я предложу попробовать. Но это, правда, может быть странно, но посмотрите, как у вас получится. У меня не с первого раза.
1: То есть это надо несколько дней выделить?
2: Достаточно хотя бы нескольких часов в неделю для начала. Просто... Это очень по-новому, это странно может быть, но в моем случае расширяюще.
1: А почему нам так нужны какие-то рельсы, по которым мы должны действовать? Ну, то есть вот эти все правила, списки задач, и когда ты говоришь, что типа попробовать ничего не делать, нам реально на это нужно... Несколько попыток.
2: Хороший вопрос. Давай представим, как нужно встать и выйти из этой комнаты. Да. Но ну, есть определенные штуки, которые у нас работают автоматически. Точно так же, как в поведении мне нужно встать и выйти, и точно так же, как я привыкаю думать. Это ну, бихевиористы, а я представитель поведенческих подходов, говорят о том, что мы научаемся. То есть угу. мы учимся, и мы учимся думать в том числе. И, например, у меня нет труда взять чашку чая, я не думаю, как ее взять. Я просто беру ее ну, и взяла. Угу. Это точно так же перекладывается на то, как мы думаем. Мы научились думать определенным образом. И поэтому, если мы научились думать в контексте, не нужно достигать, и каждое поведение можно условно приложить на линейку, где есть десятый уровень достигаторства максимальный. И нулевой я как друг делаю ничего условно Mm -hmm. Ну, не про него конкретно, но его Да давайте
0: про него. Да? <смех> <смех> Отправим <смех> ему. <смех> да, да, да. <смех> да, и
2: если у меня превалирует модель достигаторства, я в одной точке, я вот 9-10, у меня нет гибкого поведения и поэтому мне сложно быть в контексте, когда мне нужно делать ничего.
0: У меня еще, у меня такой папа смешной, папа колхозник, у меня такой водила, такой вот, водила, все. И вот я ему, когда что-то подобное говорю, ну, вот вообще про свои вот, проблемы психологические, он так на меня смотрит, как на дебила, и так говорит, коровы бы тебе, а лучше две. Это вот хери ты себе надумал, вот так. Вот удивительно. И знаете, почему это для меня очень важно, потому что я понимаю, что еще чем меньше ты, ну скажем так, думаешь, вот у него жизнь складывается из одного и того же алго, и он счастлив. Я говорю, пап, ты счастливый? Он говорит, да. Ну смотри, жрать есть, бабенка у меня под боком, сын у меня здоровый, красивый, умный. Я говорю, ну, со, со многими моментами поспорим. Ну ладно, Я говорю, ты же папа, окей. Вот у меня есть там девятка моя, теплый диван. Телек хороший новый и как бы вот все и, и я понимаю, и вот он счастливый ему ни черта больше не нужен а я начинаю вот он не знаю я говорю па я не могу говорить мне плохо я лежу он говорит встань идиот там это Че, о чем ты то есть для меня тоже вот интересно почему так кому-то вот нам мы рефлексируем нам что-то нужно мы чего-то там и он говорит ну все же есть что тебе еще нужно? Ну, как бы ты приезжаешь, звезда в доме, все бабы за тобой идут. Ну, что еще нужно? Машина есть, квартира есть, да. Ну, как бы все как, бы, как у людей. Вот он говорит, все как у людей. Че... И я понимаю, что иногда я возвращаюсь в своего папу. Я такой, а сегодня это тоже такой для меня лайфхак стал. А сегодня я буду своим отцом, которому, которому вот как бы, вот и все, и это. И я такой, блин, так я счастливый. Вот я сейчас счастливый, потому что я в нем.
1: Да ты коробочка
0: лайфхаков всего. Ты понимаешь, да. Вообще, прям просто кладезь. А, а я это... подумал про гидранистическую
1: адаптацию.
2: В этот момент, О. правда, можно выдохнуть, выдохнуть, остановиться восстановиться, в том угу. числе, и перестать быть в этой вечной беч... ну, гонке достижений, в том числе. А это может
1: как перезагрузка. А адаптация, когда ты уже на этом уровне, со всеми гвоздями карте и квартирами в центре, и тебе все равно через какое-то время перестает это все приносить удовольствие.
0: Да. Ненавижу таких людей, у которых все это есть. я. Я завидую им. Я А еще мне кажется, зависть, это тоже очень хорошо работает. Для меня когда-то это прям... Я когда я только приехал в Москву с клетчатой сумкой, а мне хотелось сумку Гуччи вместо клетчатой нести. Это был для меня прям... Вот я видел, я смотрел на этих людей, я смотрел на, на это все, Я такой думаю, блин, ну... И вот только зависть. Ну, такая в моем случае она меня не сжирала. меня зависть никогда... Я вот посмотрю и такой, блин, завидую. Ну, как-то... Как это называется? По-доброму, типа. Вот я позавидую. Да я ну, я, я, так делаю. Я хочу тоже, вот как он или она, или вот там... И потом это получается без ну, вот этого мерзкого ощущения зависти, вот такого а зависти хорошего чувства, что меня это подтолкнуло а, к чему-то и так далее. Ой, вообще, такие умные мысли от Анны Седоковой. Ну,
1: мне кажется... Что, что мы еще можем сюда вкинуть в этот котел сжигания того, как и с чем от себя нужно еще отстать?
2: Я бы хотела пристать с любовью, если можно. Вот если бы можно было пристать к себе с любовью и начать смотреть на себя другими глазами.
1: Тяжелый случай. У меня же прям ты говоришь, а я хочу отодвинуться. Сложно. Да, да, да. Это прям суперсложная вещь. Um, ну, а мы, может быть, мы себя и грузим тогда, чтобы просто отскочить от этой любви. И типа, тут вот у меня достижение, тут я недостаточно хорош. И себя я буду любить когда? И дальше списочек. Когда я там, не знаю, в 33 куплю квартиру, 8 кубиков пресса, что там ламба. Э, ламба э, это что? Ламборгини. А, а
2: потом я что-нибудь еще придумаю.
1: Конечно. Лишь бы подальше от любви отскакивать. Ну, дальше отходить и отходить, потому что остаться с собой, подумать о том, любишь ли ты себя, это очень больно, наверное.
2: Ну, хотя бы увидеть, посмотреть таким некритикующим взглядом.
1: Мне кажется, посмотреть на себя некритикующим взглядом можно только в зеркале в примерочной в заре. Я думаю, что это какие-то магические зеркала? Я там всегда
0: хорош.
2: Можно себе домой такое зеркало.
1: Да. Ну эм, просто здесь правда же, типа, как я пойму, что я достиг тех целей и что я, наконец-то, могу себя любить.
2: Хороший вопрос. А точно ли нужно чего-то достигать, чтобы себя любить? Я бы спросила, например, а где вы научились тому, что нужно чего-то достигнуть, чтобы получить любовь?
1: Вспомнил фильм «Не любовь» Звягинцева. Да, хороший фильм. Да-да-да. Там тоже ну, как будто бы это такой вот вопрос в воздух. Он как бы там все время в фильме висит, что типа... Э, ну, как бы... И ребенка нужно любить не за что. Ну, просто так. И самого себя, по сути, тоже.
0: Еще знаете, мне кажется, очень важно... Ну, здесь подчеркну, важно адекватное восприятие себя вот этой «я себя люблю». Вот «я себя люблю, но очень адекватно». О чем я говорю? Если я себя люблю, и я понимаю, что вот сейчас я себя люблю, приходя в какое-то место, и я не знаю, как это работает, но это лично проверено на мне. И я понимаю, что вот все меня вокруг любят. Понимаете? Вот в данной ситуации. То есть я транслирую это. Вот «я себя люблю», и это передается. Но... <связь> вот не... не... <связь> Тебе не казалось, что тебя люди носят на руках? Нет, но ну, не про это, да? <связь> типа, что вот ты а, не, 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 не самоуверен. А уверен, да, вот-вот я себя люблю, потому что я уверен вот в этом, но не самоуверен. Понимаете, о чем я. Конечно, да, и мне бы...
1: кажется, тут люди как раз спросят: где эгоцентризм, эгоизм и самоуверенность, mm -hmm. а где действительно трушная любовь.
2: И здесь мы пытаемся найти ответ на уровне мыслей. А любовь это чувство, его важно почувствовать.
1: Вот и еще. Ты усложнила задача. <смех>
0: ну, потому
2: что, опять же, ты говоришь про ощущения, угу. ты не думаешь, ты идешь угу. в определенном состоянии с определенным угу. отношением к себе, угу. без что я должен быть сейчас таким, без установок и правил. Угу. Это определенное состояние, ощущение, которое есть.
0: Но, согласитесь, оно уже транслирует, передается.
2: Оно чувствуется.
0: Чувствуется, да.
2: И это про контакт, это про настоящесть в том числе. Я себя вижу, я понимаю, что мне нужно, я могу это себе дать. Ну да. И здесь мы опять, простите, я сегодня очень честная, но мы живем иногда в мире, где мало контакта с чувствами. То есть часто приходят клиенты, которые мне вот, пожалуйста, карту, план действий, правила... И мы какое-то время еще выходим потихонечку к тому, чтобы научиться, например, это делать. Да, потому mm -hmm. что я не понимаю, что с моим телом. Я не понимаю, что у меня, там, тревога, там, страх и так далее. Но, слава богу, что становится этого больше, этого контакта. Ну, как слава богу? Слава богу, для психотерапевта иногда это неприятно.
1: Mm -hmm. Например.
2: Я бы предложила начать с этого. Но это процесс. То есть, точно, если хочется, то можно к этому приходить. И здесь, ну, как примеры, мы же можем вспомнить, например, какой-то момент, где на нас другой, да, возможно, взрослый, теплый, близкий, там бабушка, кто-нибудь еще, учитель, который в вас искренне верил, смотрел на вас таким поддерживающим, добрым взглядом.
1: У меня долго копать придется.
2: Ну, точно там кто-то есть.
1: Здесь часто шутили про семью водолеев. Я хотел, кстати, сюда же как раз таки сказать людям, что если они приходят на терапию, не всегда это сразу получается сделать. иногда ты настолько в рабочем режиме, просто у меня такое бывало, у меня психолог работает в гештальт-подходе, и я прихожу, он понимает, что все сегодня он не пробился. И мы просто там сидим, разговариваем, может быть, какие-то рабочие вопросы разгоняем, мои там поверхностные какие-то запросы. И меня там минут через 50 только отпускает, а уже уходить. И он такой, Игорь, ну сегодня не пробился я, потому что ты вот типа посреди рабочего дня вырвался и не переключился. Вот. Так что это, правда, такой долгий процесс. Но, кстати, бихевиористы мне очень нравятся, и тут вопрос, что, по сути, как бы я объясняю себе так этот подход, что все, что происходило и было сказано, попадает в нас и остается как в пруду, угу. а, и получается, что совсем, что в нас попало, нужно работать, иначе оно так и будет нас куда-то тяготеть.
2: По-хорошему, почистить его, например. Mm. То есть это как уход. Да, за прудом, за своим состоянием. Если вода не очищается, она может путнеть. А когда мы обращаем на нее внимание, начинаем что-то делать, очищать, то она становится чистой. Mm -hmm. Как так? Если так.
1: Ну да. Я парился в интернете специально к нашему эпизоду. Что люди пишут? Это вот те, кто начитался книги смерти. Mm -hmm. И не, не ходит по улице счастливый, я да. в зеленых штанах. Да, да. Что пишет? Я должен делать по 50 день в день, делать день в день не меньше. Чувствую себя тревожно, когда запланированные дела заканчиваются слишком быстро, и как будто бы я что-то не доделал. Я не должен чувствовать злость по отношению к другим. И вообще мне нельзя испытывать отрицательные эмоции. Кстати, вот это мы даже как-то забыли, я об этом сам не думал, но это правда тоже какое-то новое веяние, что нельзя... Ну, это, наверное, что-то на марафон желаниям, угу. что нельзя чувствовать отрицательные эмоции. Недостаточно хорошо стараюсь. Мне уже... Столько-то, столько-то, а никаких супер достижений нет. Я не могу идти в кино посреди рабочего дня, но это, окей, это на фрилансерском. И эм, если я не буду себя дисциплинировать, а только потакать, то никаких свершений не будет. Вот такой вот список. Они все какие-то из разных плоскостей, или это все еще про внутреннего критика, достигатора и ожиданий?
2: Сложно. Но история про эмоции. Мне кажется, она все таки немножко про другое, да, потому что я сразу задумывался, а что значит не чувствовать негативные эмоции? Это мне нужно их как-то отрубить или что там люди хотят с ними сделать? И точно ли их беспокоит, что они это чувствуют или что они делают что-то в связи с тем, что они это чувствуют, например? Потому что с эмоциями можно обращаться, опять же, знаете, это как симфонию играть. То есть, когда ты понимаешь свои эмоции, чувства, потребности, которые там стою, стоят, ты можешь с ними что-то сделать. И, например, понятие, что именно вызывает у тебя злость. А что тебе важно поменять, например, что она тебе подсвечивает, потому что это реакция моего организма на то, что происходит сейчас, либо вовне, либо внутри». Как некий индикатор, ну, лампочка начала мигать. Зачем делать так, чтобы ее не было? Это находиться в зоне терпии или что? Или полностью быть не в контакте с тем, что происходит?
1: Честно, я могу здесь свою историю чуть-чуть рассказать. У меня был дневник какое-то время, и там была страница, которая заголовок головок был «Реванш». И я помню, что я себя прям очень зарядил вот этим желанием отомстить, и злостью на то, чтобы типа долететь куда мне нужно. Вот. И я запретил себя чувствовать вообще все, что было возможно. Так себя жизни надо сказать: 10 лет можно просто выкинуть, но в целом, я думаю, что я не один такой, кто так делает.
2: Бывает и так, да с эмоциями может быть сложно они могут топить они ну, могут какие-то действия неприятные случаться после то есть как последствия которые нужно потом огребать но ну, условно я на злости, на раздражение что-то сказал партнера допустим угу. а потом пожалела в своих словах а партнер например бросил трубку и сказал тебя видеть не хочу И по-хорошему вот что, непонятно, да, что и нет ведения. А
0: мне кажется, вот вы понятно объясняете, если партнер-партнерша бросила трубку, это ее проблемы или его. И сейчас объясню, о чем идет речь. Вот ты сказал про дневник и так далее. Опять же, в какой-то момент я понял, что да отвали ты от себя. О чем? Если я говорю, испытываю какую-то эмоцию, я ее выпускаю. Вот я еду в метро, например, меня бесит, когда они снимают рюкзаки. Ну, раздражаю. Мне хочется расстрелять этих людей, которые трутся от меня своими рюкзаками. Я выхожу, звоню другу или подруге. Я говорю: ты представляешь, вот хотел башку ей оторвать. И прям я с красками это. Она говорит: кулик, обожаю тебя. Потому что я, опять же, мой круг состоит из таких же людей, которые свои эмоции. Мы меняемся ими. Но я прихожу, например, на работу, где меня все говорят: О, Кулик, токсик наш пришел. Я токсичный для, для, для многих. А я объясню почему. Я в... вот меня раздражает это, я это рассказываю. Я э, в магазине, меня э, что-то обидят. Я, например, отвечу в данный момент, чтобы выплеснуть это. Я чего-то увидел, мне не понравилось, и я скажу это. И я хожу, опять же, счастливый, потому что у меня нет внутри свободы. У меня внутри ничего говна этого не копится: что типа я должен. Почему другие должны твои, значит, проблемы? Так, мне не нужны такие другие, которые не готовы выслушать мои проблемы. Идите в жопу. Мне дайте моих тех, которые, пора, которые, например, ответят радостью или ответят мне таким же негативом, но мы обменяемся разной энергией, разными... И вот и все. И поэтому, когда я привык... Ну, я токсичный. Да, окей, я токсичный, потому что я э, свои эмоции... Э, испытываю, и тут же их о, выплескиваю. Ну, вот так. Ну, да? кому не нравится, ну значит, не общайтесь, не и дружите со И что в этот момент происходит?
2: Энергия начинает течь. То есть, жизнь случается. Я в себе это не коплю. Я не коплю Все свое должен условно в какой-то коробке, и все свои эмоции в том числе, они не перехлестывают ну, из да. нее.
0: Да. Они уходят. Но ты видишь, это же не норма. Вот что а многие, что большинство считают, что это не норм. Что mm -hmm. я не должен это говорить, я не должен на это реагировать, я не должен, опять же, вот это должен, я не должен... Это, это, это и это. Почему? Люди тебе
1: завидуют, потому что ты уже про... тебе не надо прорабатывать а, р... ну, наверное, вы... наверное. выход эмоций, а им еще нужно. Ну, наверное.
2: Но опять же, есть определенные люди, с которыми мы нашли друг друга, и вы это делаете. Ну да. Экологичный способ прожить ее выйти ее, угу. но иногда мы можем, психологи предлагают там, подушку побить, а полотенце пожимать, когда много злости, да, потому что чтобы она не скапливалась, чтобы стресс в теле не оставался. У нас тело прекрасное сосуд, да, можно сказать, который многое запоминает. Если у нас злость, я не чувствую злость, но при этом я не могу не чувствовать злость, если я чувствую все эмоции, это просто невозможно. Либо я живу в вакууме, ну и то. В общем, вы понимаете, и она остается в теле, угу. и потом она накапливается. И потом бывают такие моменты, что-нибудь что, что незначительнейшее происходит. Бабочка крыло обмахнула, и все. И вот карточный домик поплыл.
0: Мне просто нравятся эти истории, когда у меня в журналистике этого много, новости, когда я там мониторю на работе. И вот, значит, прилежная мама, которая посещала кружок вязания, все соседи, они отзывались, потому что она всем улыбалась, оторвала бошку своему восьмимесячному младенцу и расчленила. А знаете почему? Потом выясняется, что это мама. Она все вот как бы, как все психоди... Она uh -huh. все свои эмоции, потому что она должна была быть прилежной мамочкой. Вот это все сопли зеленые. Она не могла соседки поделиться там или кому-то, не знаю, что у нее же там ребенок надоел, ей кричит, и это нормально там, да, и так далее. Вот у меня подруга, у нее двое детей, она говорит, Стас. Мне хочется их убить. Ты вот я, я тебе я говорю я понимаю тебя и классно что ты это говоришь, при том что она их любит невероятно. Но они счастливы и она из-за того что ей есть с кем обменяться этим, ей не нужно придуриваться, что это такое счастье, когда двое маленьких детей и мы сможем постоянно разгромит квартиру, да, да да суд тебе в туфли и так далее. Это все так классно. Ну, то есть, вы понимаете, это же ну, так не бывает, но все вокруг хотят, что должно. Ты ты должна приличной, матерью, любящей и так далее и тому подобное. Да, и
2: мы опять возвращаемся к этим индикаторам, что ты должен быть каким-то, должен что-то делать, если угу. ты мать, тебе там, раз, два, три, четыре, пять. Угу. А то, что ты может быть после родовой депрессии, например, и на самом деле у тебя вся жизнь поменялась на твои после, да? и ты себе да. не принадлежишь сколько-то лет. Но... У
1: меня был выпуск про после родовой депрессию, тоже можно послушать. Пожелаете что-нибудь людям, как им отстать от себя? Вот, Люда, скажи твои напутствующие.
2: Я бы предложила, наоборот, прислужиться. Да, чего вы хотите отстать? На самом деле, поискать. Да, что для вас важно, не оглядываясь на других, а прислушиваясь к себе. Потому что там точно есть положительная мотивация, другой вопрос – готовность ее найти.
0: Угу. Стас? А вот сейчас уже это в канун Нового года все у нас происходит, да -да. действия. И знаете, что могу вам предложить? дайте себе временной промежуток, отрезок. Например, хронометраж так называемый. Вот я себе в новогодние праздники я себе дал, э, э, даю вот такую свободу. Вот я для себя решил, что с 31 по 8 я буду жрать, бухать, вести вообще аморальный образ жизни, делать все, что я хочу. Вот на эти ровно 8 дней. А потом я... Выйду на работу, опять в спортзал, перестану жрать, бухать и так далее. Но вот эти вот я буду делать все, что я хочу. Я отстану от себя. Вот это не обязательно могут быть новогодние праздники, а это может быть, могут быть выходные. Каждому. Но дайте, найдите себе это время и скажите: я буду животным. Или знаю, я буду, буду кем. Вот я отстану от себя на какой-то хронометраж, на какое-то время. И посмотрите, что с вами будет после этого. Поверьте, это не, вы, не, вы не станете чудовищем. Нет. Вы просто, будет переосмысление, но ну, у меня так происходило. И станет, и станет человек таким счастливым, как ты. И станете, как я, счастливым. Вот. Я тебя
1: вырежу.
2: Это правда очень классно. Я тоже планирую этим заняться в течение нескольких недель в январе. <связать> вот, вот.
1: <связать> а, вот. такой вот, друзья, у нас получился эфир. Я могу сказать, наверное, напоследок, что делитесь своими эмоциями и тем, что вы переживаете с близкими, потому что на самом деле очень многие проходят то же самое, и в Инстаграме блогеры проходят то же самое, просто никто об этом не говорит. Ну, а с вами был подкаст «Накопились токсины», и сегодня у меня в гостях был Станислав Кулик телеведущий, преподаватель выше шоумен, счастливый человек. Вообще. И Людмила Бондаренко, психолог. Все
0: ссылки на мои гостей найдете в описании. Спасибо, что пришли. Спасибо, Игорь, за очень крутую И вам спасибо за советы тоже. Очень
2: интересно с вами. Спасибо, рад быть здесь.
0: Взаимно, друзья.
1: Это был подкаст «Накопились токсины». Его ведущий душный зожник Игорь Кун. Услышимся.